0: 11. Y Ching, Editorial Panteón, Nueva York, 1950.
1: No, yo lo que creo es que si, si, si uno tiene una especie de visión panorámica de la historia de la literatura, eh, la, la, los momentos, eh, los momentos de, 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 de cumbre, los momentos más altos de la literatura, fluctúan geográficamente y culturalmente. Eh, no está excluido de ninguna manera que dentro de dos o tres años, la publicación de cuatro o cinco libros, eh, sea en España, o sea en, en, en Alemania Occidental, o Alemania Oriental, o donde tú quieras, cualquier lugar del mundo, lance en la literatura un nuevo plano, un primer plano, que deje lo que está sucediendo ahora en un segundo plano. Eh, ahí hay leyes que no son las leyes de la lógica. Eh, yo que creo
0: bastante en la astrología, Pienso que las conjunciones planetarias pueden influir en eso también. Para muchos inesperado en esta biblioteca, el I Ching, misteriosa obra oracular no exenta de vis poética, militar, ética, lúdica y astrológica, es posiblemente uno de los volúmenes de escritura más antigua. Se supone que data de tiempos de Fu Xi, emperador que vivió rondando el año 3000 antes de Cristo, atesorados por Cortázar. B.C., a. Itch. Portada gris. Letras amarillas. Segunda edición. La primera en un único, grueso volumen. $7.50 es su precio. Pero parece que ha sido un regalo de amigos. Con fecha, diciembre de 1961.
2: For Aurora en julio. To read or just to look at. Con todo el afecto y grandes abrazos de Sarah y Paul.
0: Dentro del libro, una hojita escrita a máquina con instrucciones. Método de consulta con tres monedas chinas, agujereadas, de bronce, inscritas en un lado. O tres monedas occidentales. Valor del lado inscrito o cruz. 2. Valor del lado no inscrito o cara. 3. Se hace cuidadosamente la pregunta. Se vacía la mente de toda otra preocupación. Mirando al norte ante una mesa cubierta con un tapete, se sacuden las monedas en el hueco de las manos y se las arroja al aire sobre la mesa. Silencio. Concentración. Aceptación. El 7 equivale a una línea larga, entera, inmóvil. Joven. El 8 equivale a una línea quebrada, inmóvil. Joven. El 9 equivale a una línea entera, inmóvil. Vieja. El 6 equivale a una línea quebrada móvil, vieja. Créanse así los trigramas, primero uno, luego el otro, ya un hexagrama. Vemos el Lápiz de Julio subrayar numerosas líneas del prólogo, escrito en Zúrich en 1949 por su bien leído y para decir esto nos basamos en que la biblioteca contiene otros libros suyos bien manoseados, como Psicología y alquimia o El yo y el inconsciente, Carl Gustav Jung. Me he interesado en esta técnica oracular o método de exploración del subconsciente. Comprender este libro requiere deshacerse de algunos prejuicios de la mente occidental, Mientras la mente occidental tamiza, pesa, selecciona, clasifica, aísla cuidadosamente, la imagen china del momento abarca todo, hasta el más mínimo detalle sin sentido, porque todos los ingredientes componen el momento observado, marca el argentino. Los 64 hexagramas de Li Ching son el instrumento que determina el significado de 64 situaciones diferentes y típicas. El método de Li-Ching toma en cuenta decididamente la cualidad individual oculta en hombres y cosas, y en el propio subconsciente también. La plenitud irracional de la vida me ha enseñado a nunca descartar nada, dice Jung. Y Julio garabatea una visible exclamación. Aunque, sentencia el ilustre prologuista, cuanto menos sepa uno de la teoría de Li-Ching, más profundamente dormirá aurora y julio frente a liching pasión o la curiosidad de una época abierta al esoterismo marcada por las excursiones al lado oculto de cada uno parte cortázar de la misma inquietud que le lleva a leer a mircea eliade o a paracelso o tantos libros desde el ocultismo a la vía budista tibetana no sabemos tanto del asunto de cortázar y la astrología Saben más los astrólogos de Cortázar, en todo caso, y a juzgar por la profusión de ejemplos en YouTube como este. Que, digamos, anduvo por todas partes, ¿no? Eso de no afincarse, ¿no? De no de no quedarse fijo en un lugar, habla de un Saturno eh, muy, muy movedizo, ¿sí? Muy, muy este. Eh, desarticulado, digamos así, ¿sí? Él lo tiene, su Saturno está en cáncer, pero en conjunción con Plutón, que en realidad ahí es ¿no? como la muerte del padre, la no estructura, la destrucción de la estructura, eh, ¿de qué estructura? De la estructura canceriana capricorniana. Como este otro.
2: Si acá en este caso nosotros en la carta natal vemos que el ascendente, la posición justa dice eh, cáncer capricornio con el sensible Piscis, agregando... Eh, agregado hace un grado húmedo oscuro para Leo Sagitario sector del zodiaco
0: incluso encontramos una comparativa entre las cartas natales del escritor y de su músico predilecto a quien dedicamos la anterior entrega de la biblioteca de Julio
1: por aquí tenemos este la carta de Cortázar por aquí tenemos la de Charlie Parker este primer detalle interesante ambos son Virgo este con el sol muy cercano entre sí eh, eh, fíjense, Cortázar nació un 26 de agosto y Charlie Parker un 29 de agosto. Este, por eso tenemos que los soles distan entre sí apenas 3 grados.
0: Pero volvamos al libro del día. El I Ching representa uno de los primeros esfuerzos de la mente humana de posicionarse en el universo. Provee la fuente común de las filosofías confucianista y taoísta. Su tema central es el continuo cambio. De ahí que también sea conocido como Libro de las Mutaciones, El devenir del universo y de la humanidad. El teólogo Richard Wilhelm fue su primer traductor y gran divulgador, aunque haya trascendido más su prologuista Jung, el padre de la teoría de los arquetipos y la sincronicidad, e incluso, pero no en esta versión, el mismísimo Jorge Luis Borges, quien, en su poema Para una versión de Liching, escribió, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa en la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. La utilización experimental del Li Ching en literatura ha sido ampliamente anotada. El filósofo y novelista Will Buckingham lo usó y definió como máquina de incertidumbres. Hay también referencias en la novela de Hermann Hesse, El juego de los avalorios. Philip K. Dick recurrió al juego de los hexagramas para estructurar su novela El hombre en el castillo. «Un gran libro en el que creer», dijo Bob Dylan en 1965. Y además, fantástica poesía. Allen Ginsberg también recurrió al libro de las mutaciones, obviamente para escribir su poema Consulting I Ching Smoking Pot, Listening to the Fox Sing Black. El tomo fascinó a Raymond Queneau, cosa que era de esperar en el padre de ulipo, y mucho más tarde al autor de ciencia ficción Neil Stephenson, como deja ver en su novela Quicksilver. En 1960, el personaje de cómic Wonder Woman cambia temporalmente su estatus de superheroína por el de agente secreta, bajo guía y consejo de Li Ching. Libro que da inspiración a una de las obras más recientes del francés Emmanuel Carrer, Conviene tener un sitio donde ir. En música se valieron del libro John Cage, Pink Floyd o George Harrison, quien dice que sacó aleatoriamente las palabras Gently Weeps para una de sus canciones más famosas con los Beatles. En Artes Escénicas, el coreógrafo Merce Cunningham. Vale, pero ¿y Cortázar? ¿Estamos acaso insinuando que tiró de Liching Ching, el libro del octógono y los 64 caminos, cuando tituló Octaedro a su quinto libro de cuentos?
2: Regente del signo es el 9 en el quinto puesto, pues este signo se ve de tal modo organizado que alberga un solo trazo yang, colocado en sitio de honor, y con el que se solidarizan todos los trazos yin de arriba y de abajo.
0: ¿O es que nos atrevemos a asociar el post-rayueliano 62, modelo para armar, con el hexagrama xiao Quo, traducido como la preponderancia de lo pequeño?
2: La secuencia... Cuando se goza de la confianza de los seres, se los moviliza. Por eso sigue luego la preponderancia de lo pequeño. Signos entreverados. La preponderancia de lo pequeño significa transición. La imagen. Sobre la imagen está el trueno, la imagen de la preponderancia de lo pequeño. Así el noble en su conducta da preponderancia a la veneración en casos de luto y duelo da preponderancia al luto y duelo, en cuanto a sus gastos da preponderancia al ahorro. Dictámenes anexos. Los señores partieron un leño e hicieron de él una machaca y excavaron la tierra como mortero. La utilización del mortero con la machaca redundó en beneficio de todos los hombres. Esto lo extrajeron sin duda del signo la preponderancia de lo pequeño. El dictamen, la preponderancia de lo pequeño, es propicia la perseverancia. Pueden hacerse pequeñas cosas, no deben hacerse grandes cosas.
0: En la búsqueda de tres pies al gato, ¿hay algo del oráculo oriental, de sus profundas enseñanzas a científicas, en el multiverso numérico de Rayuela? ¡Voilà! pensó Oliveira, otra prueba que me guardaré de mencionar. De millones de versos posibles, elige el que yo había pensado hace diez minutos, lo que la gente llama casualidad. Aseguramos a los oyentes de este podcast que a este fragmento del capítulo 28 de Rayuela, que, cual hexagrama derivado de Lichín nos invita a continuar la lectura en el capítulo 130, hemos llegado de un modo totalmente aleatorio, abriendo el libro al azar. No se sorprendan, todo esto, la literatura, los oráculos, la vida misma, no es sino juego. Y el juego es, a veces, prodigiosa coincidencia. Así como hay
1: fenómenos inexplicables, como es el fenómeno del renacimiento italiano, donde en cien años se produce una conjunción de genios en, en la plástica, en la literatura, sobre todo en la pintura, inigualada antes y después en Italia y en el mundo. O el caso maravilloso de España, en el momento del siglo de oro, y luego, en la época de la República, cuando salen todos esos poetas absolutamente increíbles, no al mismo tiempo todos, Salinas, Cernuda, Lorca, Alberti, todos, todos. bueno Es un momento absolutamente extraordinario, sucedido luego por una etapa en que ese centro se desplaza a otra cultura, a otro idioma, a otro país.
0: Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana. Lectura de Liching, Mercedes Cebrián. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.